0: Tämä on taikailämää podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taikailämää podcastia Katselen täällä hyvin syksyiseltä näyttävää maisemaa olohuoneeni ikkunasta. Ja nyt on jotenkin niin mielenkiintoisia päiviä, kun luonto muuttuu ihan koko ajan. Joka päivä näyttää vähän erilaiselta. Ja ne, jotka on seuraillut mua Instassa, niin tietää, että mä oon sieltä nyt metsästä raportoinut melkein päivittäin. Eli tykkään kyllä nyt tosi paljon liikkua tuolla luonnossa, että siinä on jotain tosi tosi hoitavaa. On tällä myös harvinaisen aikaisin aamulla liikenteessä tämän nauhoittamisen kanssa. No okei, okay, siis maailman mittakaavalla tämä ei ole aikaisin eikä ehkä edes aamu. Mun mittakaavalla on. Yleensä en tähän aikaan välttämättä niin kommunikoi ulkomaailman kanssa edes mikrofonin välityksellä, mutta nyt tänään mä heräsin siihen, että tämä jakso, jonka nyt ajoin nauhoittaa, niin se alkoi jotenkin mun päässä. Et mä en yleensä aamuisin sängyssä niin välttämättä kauheasti ei tee töitä, äh, ellei nyt jotain aivan mega-erityistä pyörin mielessä, mutta nyt jostain syystä tämä jakso alkoi jotenkin tulvia tähän mun, mun mieleen. Ja just kun olin ajatellut, että tänään aamupäivällä nauhoitan, niin sitten mä kävin kaapaamassa kynän ja paperia sänkyyn mukaan, ja siellä sitten vähän kirjoittelin muutama ajatuksen ylös, että mistä aion tänään puhua. Ja kerron siitä kohta lisää, mutta sitten niin osuvasti jotenkin kävi niin, tähän päivän teemaan liittyen, että kun mulla on ollut tämä mun periaate tässä nyt jo pitkälti toista vuotta, että ehdottomasti aina aamuisin pitää tehdä jotain itsensä hoitamiseen liittyvää, jotain omaan hyvinvointiin liittyvää ennen kuin saa aloittaa työt. Ja nyt sitten, kun mä jotenkin niin heräsin jo tässä podcastin tunnelmassa, niin mä meinasin sitten jotenkin suoraan sängystä noustua, niin että okei, että nyt mä sit ekana nauhoitan tän. Mutta sit kuitenkin Mä siinä kohtaa jo tiedostin, hetkinen, ää, vaikka mun energia on jo ohjautunut tähän jaksoon ja tähän teemaan, josta aion puhua, niin nyt sitten kuitenkin mä haluan ottaa sen mun oman hetken, mikä se sitten onkin. Ja jotenkin niinku pitää sitä tapaa vaan yllä. Että ei niinku lipsu niistä omista tavoista ihan vaan, että no, no mä nyt tämän kerran teen näin, ja totta kai siis joskus, on niitä hetkiä, että ei pääse läheskään kaikkea tekemään mitenkään idealisti. Mutta nyt kun mulla ei oikeasti ollut kuitenkaan mitään semmoista kiirettä, että mun olisi pitänyt syöksyä hommiin, niin sitten mä ajattelen, että hei, nyt stop, tai ainakin pause, että mä kuitenkin menen sinnekin hetkeksi joogamatolle. Ja sitten mä pari biisiä, vähän hengittelin, liikuin, avasin kylkiä, avasin ääntä. En tiedä, se ei välttämättä kuulostaa vielä siltä, ääni tuntuu hyvin aamuiselta, mutta se on tänään semmoinen kuin se on. Mutta mä siis vartin verran sitten, kun otin kuitenkin sitä omaa liikkumisaikaa siinä ja ihan vaan sitä omaa hengittelyä, niin että sit mulla tuli taas se fiilis, että mä olin jotenkin tosi tyytyväinen, että hei, että nyt mä pidin tästä kiinni. Ja sit sen jälkeen mä annoin itselleni luvan, että nyt mä saan lähteä kaivaamaan mikrofoni esille ja nyt mä istun tänne sitten tämän asian ääreen. Ja tää liittyy nyt hyvin vahvasti myös päivän teemaan. Mä sain lukijalta viestin ja kysymyksen, joka liittyi jaksamiseen, stressikuorman purkamiseen, oman hyvinvoinnin tukemiseen. Tää lukija oli ollut mukana mun haasteessa ja hän oli lukenut löydä elämän taikakirjaa ja, ja saanut niistä tosi paljon itselleen. Mutta sitten hänellä oli semmoinen kuormittava tilanne, että on kun muutama teini-ikäinen lapsi ja sit siellä oli vähän jotain sairaushaastetta myös. Että on niin kuin, ei niin sanotusti ihan normaali tilanne arjessa. Ja hänen kysymyksensä sitten oli, että, että mitä sitten, kun tulee näitä tämmöisiä asioita, joista ei voi niin kuin päästä eroon. Että, että mäkin tiedän, että jos vaikka lukee löydä taikakirjaa, niin siellä on monta juttua, mistä mä luovun. me päästän irti vanhasta ja siirryn kohti uutta ja annan niiden asioiden olla, jotka on kuormittanut mua. Mutta mitä tehdä silloin, kun on kuormittavia tekijöitä, joista ei pysty luopumaan? jotka on tarkoituskin ehkä pysyä siinä elämässä. Ja tämä on ihan super hyvä kysymys. Ja nyt ajattelin just tänään jutella sitten siitä, että miten sitä omaa jaksamista voi tukea silloin, kun ei voi vaan niinku heivata niitä kaikkia vaikeita asioita sivuun. Ja mä tiedän, että mä joistain sellaisista asioista, jotka vaatii esimerkiksi rahaa, ja jos on semmoinen tilanne, että sulla ei ole senttiikä ylimääräistä, niin mä ymmärrän, että kaikki näitä ei voi toteuttaa, mutta täällä on myös niitä asioita, jotka ei vaadi yhtään ylimääräistä rahaa. Ja se, miksi mun tekee mieli sanoa tästä on se, että, että aika monta kertaa ihmiset, silloin kun heille annetaan jotain välineitä siihen omaan muutokseen, niin me kuitenkin vastustaa sitä muutosta. Ja nyt mä en välttämättä puhu susta, mä en puhu enää nyt ollenkaan nyt tästä ihmisestä, joka lähetti tämän viesti mulle sinänsä, että hän toimi tässä nyt virikkeenä tähän teemaan, mutta nyt mä en tarkoita ketään yksittäistä ihmistä tässä. Mutta se, minkä olen kollegoiden kanssa keskustellessa ja omassakin elämässä huomannut, että aika monta kertaa siinä kohtaa, kun niitä välineitä aletaan tarjota, niin sit se ihminen jollain tavalla vastustaa sitä. Et sen sijaan, että löytäisi niitä mahdollisuuksia, että hei, et miten mä voisin hyödyntää tätä, niin tuleekin ne ajatukset, että no en mä voi ottaa tota käyttöön, enkä mä voi tehdä noin, enkä mä voi tehdä näin. Oliko jotain muuta? No en mä voi tehdä sitäkään. Ja... Mä ymmärrän sen sinänsä tosi hyvin. Meillä on tosi paljon usein myös ihan alitajuisia syitä, miksi me pidetään kiinni jostain nykytilanteesta. Ja se, mikä on usein ihmismielelle työlästä, on muutos. Me tykätään niistä tutuista asioista. Mieli on kiinnittynyt niihin, ja ne on meille helppoja. Aina se uuden opetteleminen on kuitenkin jollain tavalla sellainen, se vähän vaivaa ja kuormittaa meitä. Mutta tällaiset Sanat nousi mulle tässä tänä aamuna esiin, kun mä tätä teemaa lähdin purkamaan, että muutos vaatii muutosta. Ja joo, mä tiedän, se on aika typerän kuulonen kehäpäätelmä, mutta tässä asiassa se ei kuitenkaan ole millään tavalla itsestäänselvyys. Että monta kertaa me toivotaan, että meidän elämässä joku muuttuisi, mutta sitten me ei välttämättä olla valmiita itse tekemään sille asialle mitään. Ja kuitenkin, jotta joku lähtee, jokin lähtee muuttumaan, niin jotain pitää muuttaa, joko sisäisesti tai ulkoisesti. Ja nyt mä haluan tarjoilla näitä asioita nyt sillä lailla niin vaihtoehtoina. Eli mä en halua luetella mitään sellaista, että sun pitää tehdä nämä kaikki, ja vasta sitten, kun sä oot tehnyt nämä kaikki, niin sit sulla on jotain toivoa. Mä en pidä sellaista kauhean edelmällisenä, enkä myöskään jotenkin tähän ajan henkeen sopivana ajatuksena, että olisi vaan joku yhdenlainen ainoa ohjelma, joka tuottaa sitä hyvinvointia jaksamista. Vaan konstit on monet, elämäntilanteet on monet, ja se, mitä sä voit tehdä, niin se on silloin se, mitä sun kannattaa tehdä. Ja nyt enemmänkin ajattelet, että avaat vähän ovet, että, että mitä ajatuksia sä voit tästä hyödyntää. Ja sitten sitä, mitä et voi, niin sitten sä et voi, mutta älä laita omilla ajatuksilla ovia kiinni sillä että no ei näistä kuitenkaan mikään onnistu, että ei sovi mulle. Ja nyt mä samaan aikaan mä tiedän, että mä en aina ole paras neuvomaan jossain tosi kuormittavissa tilanteissa esimerkiksi, että ihan sen takia, että mun oma kokemus monista asioista puuttuu. Et mä en tiedä, miltä tuntuu olla vaikka kolmen lapsen yksinhuoltaja. Mä en, mä en kaikkiaan tiedä. Joten, jos mä sanon jotain typerää, niin mä sitä pahoittelen ja äh, sanon jo valmiiksi, että kaikki ei välttämättä tietenkään ole ihan jokaisen toteutettavissa. Mutta katso mieluummin se, että mikä voisi olla sun toteutettavissa. Koska mä ajattelen, että Usein nimenomaan se muutos lähtee jostain tosi pienestä. Ja siitä se lähtee kaikkein helpoimmin, että sä alat tekee sellaisia asioita, jotka on nyt just sulle mahdollisia. Ja se on se konsti, jolla sä alat ottaa sun omaa elämää haltuun ja sä alat astua kohti sun omaa voimaa. Ja siitä puheen ollen nostin, Taikahetkiä elämään korttipakasta kortin ennen kuin aloin tätä nauhoittaa, ja sieltä tuli sama kortti, jonka nostin jo sunnuntai-iltana niin tätä viikkoa varten, mä tein sitä pienen installiven joku sen on ehkä katsonukkin teistä, ja nyt nousi uudestaan tämä sama kortti kuin tai iltana oma voima, taika-elämään uhrin roolista, omaan voimaan astumista. Elämäsi tapahtumat eivät ole tekosyitä jäädä voimattomuuteen, vaan ne ovat kohti parempaa. Aseta rajoja ja pidä niistä kiinni. Siitä minkä koet, amenna se minkä voit. Oma voimasi on jo sinussa, anna sen nousta esiin. Ja näköjään tämä viikon teemo siis jatkuu nyt myös tänään torstaina, kun tätä nauhoitan ja aivan siis ytimeen osu nyt tämän aiheen kanssa. Että miten voin hoitaa itseäni ja purkaa stressiä silloin, kun en tavallaan oikeastaan voi. Että tuntuu, että ne asiat vaan on siinä elämässä. Silloin, jos näitä kuormitustekijöitä ei voi poistaa, niin se, mitä sä tarvitset mun nähdäkseni, on voimavaroja, joista ammentaa. Että on jotain, millä sä ravitset itseäsi, jotain, mikä antaa sulle päin jotain sen sijaan, että sä vaan annat itsestäsi toiselle. Ja toiseksi tarvitset tilaa, jossa tämä palautuminen voi tapahtua. Ja tästä mä lähden nyt juttelemaan vähän sitten enemmän. Sanon oikeastaan itse asiassa heti alkuun, että, että jos tämä palautumisteema teema on sulle nyt tosi ajankohtainen, niin ehdottomasti Kaisa Jaakkolan kirja Palaudu ja vahvistu on aivan ehdoton. Kannattaa siihen tutustua, että Kaisa puhuu nyt näistä elintapa-asioista huomattavasti kattavammin ja osaavammin kuin minä. Mutta mä tässä niin pikkasen tuon nyt mun näkökulmasta esiin, että mitä asioita voisi ottaa huomioon. Ihan ensimmäisenä Lähtisin tarkastelemaan tarkastele- sitä, että et mikä on nukkumis- ja unitilanne. Lähtisi varmistamaan sitä, että unen laatu ja määrä olisi kohdallaan, koska se on se, missä paljon palautumista pääsee tapahtumaan. Tämä unihygienia-asia on ollutkin nyt nykyään jo paljon pinnalla, ja mä en nyt puutu siihen sen enempää, koska se, se ei ole mun erikoisalaa. Mutta se, että Ehkä se illan rauhoittaminen olisi se semmoinen ykkösasia. Ja kohta puhunkin itse asiassa siihen liittyen vähän lisää vielä, että mitä asioita se voi sitten tarkoittaa. Mutta sä et voi palautua, sä et voi jaksaa, jos sä et nuku riittävästi, jos sä et nuku riittävän hyvin. Ja Tämä on semmoinen asia, mitä mä itsekin harjoittelen, koska mun uni helposti reagoi siihen, että jos on vähänkin jotain kivatkin virittävät asiat, on sitten semmoisia, että ne helposti näkyy unenlaadussa viimeksi kolme päivää sitten heräsin aamuyöstä pyörimään. Ihan sen takia, että oli ollut tosi inspiroiva edellinen päivä. Ja sitten taas seuraavana iltana yritän sitten tehdä sen, että nyt, nyt rauhoitun ajoissa. Mun tapauksessa ajoissa ei ole ihan kauhean ajoissa, mutta... Toisaalta sitten mulla ei ole myöskään tämmöistä pakollista herätystä yleensä tiettyyn aikaan, niin se sitten vähän helpottaa, että mä saan nukkua enemmän sinne mun omassa luonnollisessa rytmissä. Mutta alat tehdä tilaa enemmän sille hyvälle unelle. Sitten toiseksi ravinto. Ja nyt tämä voi olla tosi tosi isokin asia, Tästä tästäkään en yksittäisenä juttuna lähde puhumaan sen enempää, koska kyse on niin suuresta asiasta. Mutta kun elämä kuormittaa, kun on paljon stressiä, niin se tarkoittaa myös, että silloin me tarvitaan ravinteita. Eli silloin se ravinnon laatu pitäisi olla, jos sanoa, mahdollisimman hyvä, mutta nyt mä en taas tarkoita sitä, että pitäisi kerralla tehdä joku megaremontti, vaan että lähtee edes tekemään jotain pientä, joka sitten lähtee niinku ravitsemaan. Et jos ei muuta, niin ota vaan joku hyvä monivitamiinipilleri. Näitä muistan, että Kaisakin on ja Kaisan yrityksen Optimaal performanssen valmennuksessa on aina. Se on ollut yksi ensimmäisiä elämäntapajuttuja, että alat ottaa päivittäin jonkun hyvän monivitamiinipillerin. Ja, tai se voi olla vaikka, että magnesiumia iltaisin, jolloin se yleensä vaikuttaa sinne unenlaatuun. Tai syöt D-vitamiinia ja C-vitamiinia. Jos sun ruokavalio on niin ihan mitä sattuu, että jos sä oikeasti syöt paljon einäksiä, pikaruokaa, paljon sokerilimuja tai jotain, niin uh, siinä tapauksessa mä ajattelisin, että korjaa edes jossain mittakaavassa se, mikä on nyt niin sitä kaikkein räikeintä. Että jos sä vaikka juot puolitoista litraa pepsimaksia päivässä, niin, niin älä juo mieluummin vettä. Ja nämä on näitä tämmöisiä asioita, mistä monet sitten sanoivat, että no en voi ja vesi maistuu pahalta tai ei maistu millekään tai, tai mitä tahansa. Niin tässä kohtaa mun tekee sitten mieli pikkasen herätellä, että hei, haluaa, että nyt on se hetki, kun se muutos myös täytyy ehkä jossain, jossain mittakaavassa tehdä. Et monta kertaa ne asiat, mitkä meidän päivässä, On niitä sellaisia, että me kuvitellaan, että tämä on nyt meille ihan must, niin ne on niitä, mihin meillä on jonkinlainen riippuvuussuhde, ja se ei välttämättä aina ole kauhean terveellistä. Ja niin kauan jos sanoo itselleen, että mä en nyt vaan voi, että mä en pysty luopumaan tästä, mitä se sitten onkin, niin niin kauan sitä sitten pitää itseään just kiinni siinä vanhassa, se riippuvuussuhde vaan vahvistuu, ja Joo, se muutos ei välttämättä ole aina kauhean mukava. Et kyllä mä ymmärrän sen, että jos on tottunut juomaan jotain vaikka sokerista päivittäin paljon, niin ei se välttämättä se viherjuoma maistu kauhean hyvältä. Mutta jos miettii, että mikä on se kokonaisuus, että miten ne pienet valinnat alkaa siellä elämässä vaikuttaa, niin... Voi olla, että kannattaisi kuitenkin harkita sitä, että luopuisi jostain, mikä on, on itselle ollut se kaikkein rakkain juttu, mutta sitten se voi olla sun elimistölle jotain superkuormittavaa. Niin vaikka mä oon ollut aina kovin paljon sokerin perään, on tästä puhunutkin mun elimistössä jyllää helposti se kandida hiiva, joka saa sitten sokerista paljon, paljon boostia niin joo, mä en ole todellakaan luopunut sokerista kokonaan. Se, mistä mä oon luopunut, on viinin juonti, koska aikaisemmin sitten tykkäsin kyllä juoda aina silloin tällä viiniä. En oo ollut todellakaan mikään joka illan tissuttelija, ei mitään sellaista. Ei mulla ollut mitään ongelmaa asian kanssa. Mutta kuitenkin on ollut sellaisia jaksoja, että vaikka viikonloppuiltaisin on sitten miehen kanssa juotu muutamalasi illassa. Ja sitten jossain kohtaa huomasin, että tää ei ollut ja nyt just sen mun suoliston kannalta hyvä asia, joten sen mä oon jättänyt nyt kohta kaksi vuotta sitten, ja nykyään maataan sitten, ju... tänä vuonna olen juonut kolmelasillista viiniä, joten ne on sitten niinku jossain tosi harvinaisessa tilanteessa, kun sitten sitä otan. Ja no nyt mä eksyin puhumaan tästä nyt, no ehkä ihan siitä näkökulmasta, että et, et jos sun täytyy ravita itseäsi ja huolehtia sun jaksamisesta, niin silloin se täytyy miettiä, että mikä on omassa elämässä se, joka sun elimistöä ehkä kuormittaa, mikä vie energiaa ja just monet vaikka tällaiset sokerijutut tai alkoholi, niin ne on niitä, jotka vaikuttaa sinne, äh, kun ne vaikuttaa sinne verensokeriin, hormonitoimintaan ja vaikka just se alkoholi unenlaatuun, että ihan ehdottomasti, jos se on sulla joku joko, joka iltainen juttu, niin semmoiset kannattaa jättää pois. Ja kyllä, sen muutoksen pystyy tekemään. Mä en enää itke punaviinin perään, vaikka se onkin ihan superhyvää. Eli mieti, mikä voisi olla sellaista, mikä olisi sulle yksinkertaisin tapa nyt ravita itseäsi vähän enemmän. Mistä se voisi sun... Elimistö nyt nauttii pikkasen enemmän. Jos sulla on suolisto-ongelmia, niin silloin välttämättä ne monivitamiinit ei ole se ensimmäinen asia, koska ne ei välttämättä imeydy ka- kauhean hyvin. Et silloin taas se vatsankunto on se ykkösasia. Et se täytyy hoitaa kuntoon. Et mullakin on ollut niitä vaiheita, että, että mä turpoon koko ajan. Ja silloin on sitten pitänyt tehdä muutoksia ruokavalioon, ja myös se on ollut totta kai se stressi yksi syy sitten siihen, ja silloin ei kannata tankata mitään, jos on se olo, että nyt ei taatusti myöskään mikään imeydy. No, tästä päästään sitten seuraavaan, että jos on sitä jatkuvaa stressiä, niin silloin sä tarvitset myös sitä omaa tyhjää aikaa, omaa rauhoittumisaikaa, jotain rentouttavaa, joka auttaa sua palautumaan. Ja moni voi olla, että sanoo, että, että ei pysty, ei, ei voi, et ei ole sellaista aikaa, mutta tästä mä haluaisin sanoa, että, että sitä täytyy, täytyy voida niin olla. Että, että tämä on asia, jossa mun mielestä me tarvittaisiin tosi, tosi isoa muutosta ja me tarvitaan kokonaan niin uusia normeja jaksamiselle ja sille elinvoiman tukemiselle. Et nyt se on aika paljon sitä semmoista selviytymistä, että kun mä hoidan itseäni tämän minimin, niin sitten mä jotenkin suoriudun tästä. Mutta me ihan oikeasti tarvittaisiin aivan toisenlaista sitä tekemisen ja olemisen suhdetta. Ja me tarvittaisi sitä asennetta, että jokaisella on todellakin lupa, hoitaa itseään ja palautua, koska jos et sä anna ikinä itsellesi, niin sulla ei ole todellakaan just sitten mitään, mitä antaa muille. Tänne ei tarvi olla mitään suurta. Se voi olla oikeasti, se voi alkaa ihan minuuteista päivässä. Et täytyy olla jokaisella viisi minuuttia illassa vaikka ennen nukkumaan menoa, että sä otat sen jollain tavalla itsellesi. Vaikka, etsivä sä vaan viideksi minuutiksi istut paikallesi ja hengität. Se voi olla tämmöinen niin meditaatio, joka ei ole mikään muodollinen meditaatio. Se voi olla metsäkävely kerran tai pari viikossa. Niin kuin jo jakson alussa sanoin heti, että mä tykkään nyt tää luonto on iso teema mun elämässä ja luonnossa oleminen siellä tyhjässä tilassa, palautuminen, niin sitä kyllä suosittelen hyvin vahvasti ja meillä suomalaisilla on ihan super iso etuoikeus siihen, että se on useimpien meidän elämässä niin, kuin niin lähellä jollain tavalla. Mä siis taas nyt kun olin tuolla Jenkeissä ja näytin siellä esimerkiksi kuvia just tuolta mun voimapaikalta, että noin metsälampi, jos päivittäin käyn, niin oli aivan haltioissain, että siis miten sä voit mennä niin tällaiseen paikkaan ja ja missä siellä on näitä, ja mä sanon, että niitä on vähän joka paikassa, että tämä on kymmenen minuutin päässä mun kotoa, että riittää, että mä kävelen sen reilu kymmenen minuuttia, niin mä oon täällä. Ja se oli niille täysin mahdoton ajatus, että siellä monet asuu keskellä Aavikkoa, tai, tai sitten hyvin, hyvin suurissa kaupunkeissa, niin ei ole sitä semmoista tilaa. Ja meillä se on oikeasti tässä, ja mä välillä mietin, että tai useinkin, että, että miksi me ei hyödynnetä tätä enempää. Mäkin asun tässä Suomen, ainakin joskus tämä on ollut Suomen suurin lähiö. En tiedä, mikä on tilastotilanne tällä hetkellä, mutta edelleenkin on hyvin suuri lähiö. Ja silti mulla on täällä mahdollisuus mennä metsään monen järven rannalle, järve uimaan, mitä tahansa. Et meillä on ihan käsittämättömät mahdollisuudet. Ja... Se, että miten tätä voisi hyödyntää, niin se on taas, riippuu siitä sun elämästä, että mikä siellä on se tila, minkä sä voit ottaa. Jos se on päivittäin se ihan pienikin hetki, niin ota se. Jos se on viikoittain, niin sit sä otat sen viikoittaisen hetken. Eli mikä tahansa, mikä on enemmän kuin ennen, niin se on hyvä. Ei ole nyt taas mitään ehdotonta ohjelmaa, että milloin pitäisi tehdä ja kuinka paljon. Jos sä oot uupunut, niin silloin sä tarvit sitä palautumistakin vaan hieman enemmän kuin ennen. Tämä voi olla myös vaikka saunominen. Jos et jaksa tai ei pysty mihinkään. Jos sulla on kotona sauna, niin lämmitä se. Sekään ei vaadi paljon aikaa. Mutta tässä mä ehkä sanoisin tämän tyhjän tilan oman ajan ja palauttavan ajan kohdalla, että tämä ei nyt tarkoita treeniä. Että aika monta kertaa meillä on se ajatus, että raskas työ vaatii... Niin kuin Raskaat huvit ja sitten mennään lenkille tai crossfittiin tai salille tai jotain tämmöistä. Ja sitten kuitenkin voi olla myös, että se sitten vaan kuormittaa sitä elimistöä enemmän. Että joo, liikettäkin tarvitaan, mutta tässä vähän kyseenalaistaisin sitä, että et, et jos on tosi stressaantunut, niin ainoa vapaa hetki viikossa ei kannata olla lenkki. Tämä on mun näkemys asiasta. Tästä voi taas tietävämmät kertoa enemmän. Taas viittaan sinne kaitan materiaaleihin. Jos on se semmonen ajatus, että, että mä en voi, että mulla ei oo sitä omaa aikaa yhtään, niin mä haluaisin kyseenalaistaa sitä esimerkiksi semmoisella vertauksella, että, että mitäs, mitäs jos sut katkee jalka? Ja Sitten sä makaat sängyssä ja sä et oikeasti pääse tekemään mitään. Ja kuitenkin sit silloin asiat niin kun järjestyis todennäköisesti jollain tavalla. Että jotenkin Asiat hoituu. Sitten ne pistetään hoitumaan ilman, että sä juokset paikasta toiseen hoitamassa niitä. Mitäs jos se onkin, uupumus, joka viesut sinne sängyn pohjalle? Uupumus ei ole yhtä selkeä, se ei ole yhtä helppo hahmottaa ja useinkaan se ei ole yhtä helppo hyväksyä. Ja se ei ole yhtä helppo niin kun, jotenkin antaa itselleen lupaa siihen, että hei, Mitäs, jos mä nyt oikeasti todellakin tarvitsen tämän ajan? Ja kyllä mä itse tiedän erittäin hyvin, että, että, että se ei ole niin, niin selkeä. Ja se on myös toisille voi olla vaikea ymmärtää. Kyllä mullakin silloin muutamat läheiset vähän niin kuin suorastaan vittuili siitä, että ai, sulla on taas vähän stressiä. No, niin. Sä et ehkä sitten ystäväni ymmärrä sitä, että... Et että mä oon ihan super ahdistunut siitä, että mun pitää mennä ruokakauppaan. Että et mulla nousee niinku paniikin tunne siitä esiin. Ja siinä vaiheessa, kun aletaan olla tämmöisessä pisteessä, niin silloin todellakin pitää voida olla se lepoaika ja se palautumisaika. Koska jos sitä ei ota nyt, niin sit sitä tarvitaan myöhemmin ihan hirveän paljon enemmän. Ja silloin ollaan samassa tilanteessa kuin vaikka sitten sen katkenneen jalan kanssa. Että... Että ei todellakaan enää pysty menemään minnekään. Ja tämä oman ajan ottaminen on sellainen, mihin mä törmään myös mun työssä jatkuvasti. Käytännössä esimerkiksi retriiteillä, a- aloitusringissä, esittelykierroksella ja sen ensimmäisen illan. Se teema on usein se, että et varsinkin äidit keskustelevat vain kun siitä, että et mä en voi käsittää, että mä oon täällä. Tai että mä en millään meinannut voida antaa itselläni lupaa tulla tänne. Et, et se on jotenkin niinku elämää suurempi kysymys se, että voinko ottaa vaikka viikonlopun itselleni. Ja näin se ei mun mielestä pitäisi olla. Et se, että sä otat aikaa itsellesi useammin kuin kerran viidessä vuodessa, niin, niin sen pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja silloin, kun sä hoidat itseäsi, niin sä teet palveluksen koko sille perheelle ja koko sun lähiympäristölle, et pelkästään itsellesi, mutta myös kaikille muille. Niin tämä tää on se, mitä me ollaan nyt täällä kaikki yhdessä muuttamassa, toivottavasti. Ja tässä yhteydessä sitten just mainitsen, että vaikka mullakin, kun on noita loppuvuoden retriittejä, niin ne on kyllä just semmosia, minne toivon, että ihmiset voi tulla sitten niin lepäämään ja hoitamaan itseäsiä, Itseään ja uskaltaa ottaa aikaa sille omalle hyvinvoinnille, että se on, on super tärkeää. Mutta tämä voi olla niin kun, todellakin niistä viiden minuutin pätkestä sinne viikonloppuun tai viikkoon joskus. Että et, Mä en tiedä miten mä tämän rautalangasta vääntäisin, mutta että, että tämä niin pitäisi olla itsestään selvää, että jollain niin täytetään sitä omaa kaivoa. Ja jos susta tuntuu, että se ei ole mahdollista niin kysy itseltäsi, että mitä pitäisi olla, että tämä olisi mahdollista. Et anna sille asialle edes tilaisuus sun mielessä. Että lähet selvittämään, että miten tämä voisi hoitua. Miten mä voin ottaa sen mun oman ajan, missä muodossa mä nyt sit haluaisinkin. Ja mikä olisi se mittakaava, missä se nyt järjestyy. Koska tämä on just sitä omaa voimaan astumista, että kun sä alat tehdä sitä Ihan pienissäkin erissä, niin silloin sä, sä niin lähdet vahvistumaan, sä lähdet niin päättämään, että hei, että, että, että mä olen sen arvoinen, mä tarvin tätä, mä ansaitsen, tämä kuuluu mulle ja tämä on niin aivan itsestään selvää, että näin pitää olla. Et, niin kuin niin on sanonut, että ei mullakaan tämä ole mitenkään itsestään selvää, että, että mä edelleen seitsemän vuotta uupumuksen jälkeen mä edelleenkin harjoittelen tätä, että hei, että mä aamusin pidän itseni etusijalla. Ja useimmiten se on on mulle itsestäänselvyys, mutta ei läheskään, tai ei aina, että on niitä päiviä, jolloin sitten mä joudun muistamaan sen, että hei, että mä pidän itsestäni huolta. Sitten jos mä moneksi päiväksi peräkkäin unohdan sen, että on joku vaikka kiireisempi viikko, niin kyllä mä myös heti huomaan sen. Mä en oo enää niin tehokas, mä en saa niin paljon aikaan, musta ei oo enää niin paljon siihen, missä mua sitten tarvitaan. Et kun sä otat itsellesi aikaa, niin sä pystyt myös antamaan niin paljon enemmän muille. Ihan sitten tähän mm, konkreettinen työkalu, tietysti mitä paljon se suosittelen, että jos sä otat vaikka illalla sen viisi minuuttia itsellesi, niin se kirjoittaminen. Ota muistikirja ja kynä ja tyyjennä päästä se, mikä siellä on kun nyt päällimmäisenä, mikä on ylimääräistä. Pura sitä kuormaa. Tai sitten se voi olla aamulla ensimmäisenä. Nukkumisen, nukkumisen yhteydessä ennen tai jälkeen sitä, niin, niin se on yleensä semmoinen hyvä hetki, että silloin ei ole niin siinä arkijärkimoodissa, että silloin on helpompi päästä käsiksi myös sinne tunnepuoleen ja vähän niihin alitajuisiin juttuihin. Sä et tarvit tähän mitään kurssia, sä et tarvit tähän mitään ohjausta, vaan ihan jos se riittää, että sä vaan... Tyhjennät sen, että mitä mun mielessä on nyt ja mikä täältä haluaa tulla ulos. Jos kaipaat tukea, niin Löydä elämän aika tehtäväkirja sopii siihen. Ja mulla on tulossa kohtapuoliin uusi intuitiivisen kirjoittamisen kurssi. Tai se ei ole ihan ihan uusi, se on, pohjautuu mun ihka ensimmäiseen kurssiin, mutta se vähän saa nyt uuden muodon ja, ja vähän freesausta ja kokonaan uusia tehtäviä myös niin, Semmoinen on tulossa marraskuussa, mutta siitä myöhemmin lisää. Eli ota aikaa niin, että pääset tyhjentämään sitä päätä kirjoittamalla. Unohda kaikki kielioppisäännöt, unohda kaikki, mitä sulla on ikinä opetettu kirjoittamisesta, paitsi intuitiivisesta kirjoittamisesta. Äh, Tekstin laadulla ei ole mitään väliä, nyt ei tarvitse kirjoittaa runoja, nyt ei tarvitse kirjoittaa mitään kaunista. Kenenkään ei tarvitse lukea tätä, sun ei tarvitse saada tästä mitään selvää, mitä sä oot kirjoittanut. Annat vaan mennä niin, että se mikä siellä sun mielessä sua kuormittaa, niin että se siirtyy sun mielestä jonnekin muualle. Ja seuraava ajatus voisi olla se, että... Et mitä on ylipäätään ne semmoiset voimanlähteet sun elämässä? Että, et mikä sua niin kun ruokkii ja ravitsee? Mistä sulle tulee hyvä mieli? Mä itse kun tykkään noita eteerisiä öljyjä käyttää, niin mä oon siellä just kuullut tosi kauniita tarinoita. Esimerkiksi öljyystäväni Katja A., joka pitää blogia pisaran verran paremmin, niin Katja on kertonut uupumuksestaan. Ja hänelle just, kun sitten oli joku esitellyt eteeriset öljyt, ja hänellä oli niinku siitä tullut jotenkin semmoinen niin suuri voimantunne, että hei, että et täällä on niinku jotain, nyt täällä on vaikka se öljy öljypisara, joka nyt saa mulle hyvän mielen, että hei, että tässä on tuoksu, joka mua niinku tässä hetkessä auttaa, niin se oli niinku Katjalle semmoinen iso askel kohti tästä omaa voimaa. Ja ihan samalla tavalla mulla arjessa ne on just semmoinen iso oman voiman lähde, öljyt, että, että aina just kun mä aloitan jotain, niin matan öljyt ensimmäisenä käsini siihen ja pistän diffuuseriin pöhisemään. Että aina kun mä aloitan vaikka jotain työjuttua, niin aina mä kysyn, että mitä miten mä nyt kaipaisin, mitä fiilistä, mikä tukisi mua, ja sitten mä valkkaan öljy ja sen tuoksun, joka, joka sopisi nyt siihen tunnelmaan. Ja... Sitten kun mä teen vaikka just jotain vähän haastavaakin juttua, niin sit mulla on niin kuin se fiilis, että hei, että tässä leijuu kuitenkin jotain, joka mua nyt tukee. Jotain, mikä mua inspiroi. Ja okei, nyt tää öljyt on vain yksi juttu, mulla ei ole niistä tarkoitus sen enempää puhua, mutta... mutta Minkä tahansa, mistä sulla tulee hyvä mieli. Se voi olla musiikki, se voi olla joku kirja, mistä sä luet pätkän vaikka aamulla ensimmäisenä tai illalla viimeiseksi. Jotain sellaista, jota jokainen kun ravitsee sun sielua. Jotain semmoista, missä tulee se oman voiman olo. <laughs> se voi olla nyt sitten vaikka tää kortin nostaminen. Jos, jos harrastat sellaisia, jos sulla on jotain korttipakkoja, niin, niin se voi olla niinku se, se semmoinen ajatus, että, että mä voin valita mun ympäristöön ja tähän mun kokemuspiiriin jotain sellaista, joka mua ruokkii. Että mä voin luoda tähän itselleni sitä tukea ja turvaa ja inspiraatiota. Että mä en ole täällä yksin. Että mä voin aina valita. Ja mulle vaikka just nuo öljytkin on esimerkiksi semmonen, kun keino pysyy yhteydessä siihen omaan tunnetilaan ja olotilaan. Että et kun mä alan niitä käyttää, niin sit mä aina kysyn itseltäni, että mitä mä tarviin juuri nyt. Ja sit mä annan itselleni sitä. Että mulla on niinku joku keino. Valita itselleni jotain, mikä mua nyt tukee. Se voimanlähde voi myös olla vaikka vapaa liike. Et vaikka tuossa sanoinkin, että ei niin kovaa treeniä välttämättä kovin stressaantuneena, niin erittäin paljon suosittelisin vapaata liikkumista. Laita joku kiva soimaan. Ihan vaikka muutama minuuttikin voi aloittaa semmosesta ja anna kehon liikkua sillä tavalla, kun se haluaa. Älä yritä tehdä mitään muodollista, älä yritä tehdä mitään oikein, vaan kuuntele vaan, että mitä keho haluaa tehdä. Se voi olla jotain tosi pientä, se voi olla jotain tosi suurta, se voi olla jotain tosi kummallista, se voi olla näyttää hassulta, mutta sille ei ole mitään väliä. Kun sä vähän liikut, niin myös sitten ne kuormittavat tunteet lähtee usein liikkeelle. Ja ne jotenkin, ne jotenkin muuttaa muotoaan, Et usein silloin kun me ollaan tosi kuormittuneita, niin on semmoinen vähän tukahtunut olo. Ja tää on semmoinen väline, mistä mä niinku toivoisin, että mä sitä itse osannut enemmänkin hyödyntää silloin, kun mä oon ollut uupunut. Et ei niin, että tarvii tavallaan väsymykseen asti kauheasti kehoa rasittaa, mutta se voi olla vaikka ihan, että mä oon kuulla lattialla ja siinä kieriskellä ja pyöriskellä ja venyttelen ja, ja niinku tutkiskelen siltä. Sitä, että miltä se kehon olo tuntuu. Niin tämmöinen olisi yksi arkipäivän työväline. Ei vaadi paljon aikaa, ei vaadi mitään muuta kuin vähän tilaa. Ehkä omaa rauhaa. Sitten mene johonkin hoitoon, jos on mahdollista. Eti joku turvallinen... Mikä tahansa hoitomuoto voi olla semmoinen rosenterapio on esimerkiksi hyvä, joku energiahoitaja voi olla hyvä. Pääasia, että sulla on siitä ihmisestä semmoinen fiilis, että tänne mun on hyvä ja turvallinen tulla. Et edes joskus jotain semmoista, joka, joka nyt niin kuin todella ää, niin kuin tukee ja kannattaa niin, että sä voit niin kuin luvan kanssa heittäytyä siihen niin kuin vastaanottajan asemaan. Tämä on myös iso alue, niin tästä mä en nyt puutu, tähän puutu sen enempää, mutta mm, ehkä löydät sitten itsellesi sovi, niitä on kyllä maa täynnä. Ja tietysti sitten, jos ei ole vaikka mahdollisuutta mennä hoitoon, että ei ole vaikka rahaa, niin sitten joku vertaistuki voisi olla tosi hyvä, että purat jonkun ystävän kanssa, eli puhuminen, ihan samalla tavalla kuin kirjoittaminen, niin puhuminenkin voi auttaa tosi paljon. Ja tämä voi olla ihan semmoinen, niin että tekee sen sillä tavalla tietoisesti, että, että me monta kertaa me pelätään sitä, että tottaista mä en nyt mun ystävälle kauhean raskas, jos mä puhun tällaisia vähän vaikeita asioita, Ää, niin tästäkin voi ihan keskustella, että käydä tavallaan ystävän kanssa sitä metakeskustelua, että hei, että mulla on nyt vähän tämmöinen kuormittava tilanne ja mä haluaisin sitä nyt vähän purkaa, että onko se ok, ja jos on vaikka niin, että molemmilla on kuormittava tilanne, niin silloinhan te voitte ihan just sopia, että hei, nyt toinen puhuu vähän aikaa omasta tilanteestaan ja toinen puhuu vähän aikaa sit omastaan. Että se jotenkin erikseen tiedostetaan, että molemmilla on tilaa siihen omaan jakamiseen, ettei käy niin, että se on aina joku yksi ihmissuhteessa, joka aina vaan purkaa, ja toinen on aina sit se, joka kannattelee. Ja muista myös, että on eri asia jakaa joku kokemus kuin sitten lähtee vellomaan siinä. Mä tästä puhunut joskus aiemmissa jaksoissa. Siellä ainakin vuosi sitten keväällä on ollut semmoinen tunteiden käsittelyyn kolme tapaa, niin siellä puhun just tästä vellomisesta enemmän. Koska mä tiedän, että on hirveästi pelkää sitä. Ja kuitenkin moni myös vähän kuin sekoittaa sitä, että mikä on ihan vaan se rehellinen jakaminen versus vellominen. Eli on eri asia kertoa, että, että musta tuntuu tältä, ja mun tilanne on tämä, ja, ja semmoinen olo tästä nyt sitten tulee. Kuin sitten lähtee, mutta tästä vellominen on sitä, että sä lähdet kertoa sit vielä lisää tarinaa, kuinka kamalaa on, että elämässä on tällaista, ja mulle käy aina näin, ja mä en ikinä pääse täältä pois, eli että sä ikään kuin sillä omalla kertomuksella lähdet luomaan siihen jotain niin kuin lisäsyvyyttä, lisää raskautta, että et jokaisella on kuitenkin mahdollisuus valita sit se, että et, et löytää sellaisen lähestymistavan, joka itselleen myös keventää sitä oloa. Et ei niin kun, mieti, että tämä on niin kun, ihan pahinta, mitä ikinä voi tapahtua, ja mun elämä ei koskaan tästä parane, ja mä oon aina vaan niin kun, tällaisten olosuhteiden uhri, et se on nimenomaan just sitä uhrin roolia vaan mieluummin sitten niin, että opettelee tiedostamaan, että mikä on tässä nyt se, että mikä on aidosti totta, ja mikä on sitä, minkä mun mieli tähän nyt luo. Millä mä ehkä kerjään vielä vähän lisää tätä raskasta tunnelmaa tähän ympärille. Ja mulla tulee esimerkiksi kyllä tästä nyt tosi isosti mieleen semmonen, että silloin kun mä itse tein avioeroa, ja... Mä olin nyt silloin jo kuitenkin aika paljon opiskellut näitä ihmisen mieleen liittyviä asioita, ja mulla oli semmoinen ajatus, että, että kaikella on tarkoituksensa, että, että mä tiedän, että jos me nyt erotaan, niin sitten kaikki kääntyy parhain päin. Ja mä sitten silloin niin kun jaoin tätä kokemusta mun äidille, niin silloin olimme vielä keskusteluväleissä, niin... Hän sitten sanoi, että laittoi mulle myöhemmin viestiä, että kuinka pettynyt hän on siihen, että miten kevyesti suhtaudun avioliittoni tulevaisuuteen. Eli kun mä olin löytänyt itselleni tavan, joka jotenkin niinku rakentaa ja kannattelee mua ja tukee, ja tuo mulle toivoa, niin hän kertoi mulle sitten, että tämä mun suhtautumistapa on väärä apua. Ja, ja, että kuinka sitten pettynyt hän on minuun, kuinka mä suhtaudun, kun mä suhtaudun asiaan tällä tavalla. Ja se ei varsinaisesti niin parantanut mun oloa silloin miten, millään muotoa. Että, että silloin mä koin, että just siihen tilanteeseen, joka oli jotenkin muutenkin jo vaikea, ja sit mä halusin löytää siihen ratkaisun, niin sitten toinen ihminen tulee kertomaan, kuinka pettynyt hän on minuun, kun mä yritän ratkaista tilannetta jotenkin niin, että se olisi niin kuin kaikille mahdollisimman hyvä ja, ja, että, ja että se niin kannattelee ja tukee mua. Niin ei, se olikin väärä tapa suhtautua asiaan. Kun taas, jos mä olisin ajatellut, että, että nyt tämä avioero on tapahtu mitä tahansa, niin tämä on niin pahin asia ikinä. Et jos mä sitoisin siihen sellaiset merkitykset, että et vain huonot ihmiset eroaa ja tää on kamalaa ja tästä ei pääse ikinä yli, niin se olisi vellomista. Se olisi sitä, joka vaan niin kun tekisi sen mun olon paljon vaikeammaksi. Ja se on ihan, ihan eri asia. Et, et kun sä lähet niin kun purkamaan asioita jonkun kanssa, niin niin sä voit ihan itse opetella sitä, sitä pikkuhiljaa sitten tunnistamaan, että okei, okay, että milloin mä oon rehellisesti siinä mun tämän hetken kokemuksessa, ja milloin sä niin sitten itse vähän niin kuin sitä, että milloin sä rupeat itse kertoa tästä jotain semmoista tarinaa, että on nyt huonoin juttu ikinä, tai mä oon huono ihminen, kun mulle tapahtuu näin. Ja totta kai sekin voi olla se tarina, niin Ensin sun aito kokemus, mutta pikkuhiljaa sinne voi alkaa tulla vähän tietoisuutta sinne ajatusten väliin, että ne ei ole vaan yksi raskas vyyhti juttuja, että se se on asia, joka kaatuu sun päälle ja ja sä et voi sille mitään, ne vaan pyörii sun päässä loputtomiin, vaan että lähtee vähän hengittää sinne ajatusten väliin tilaa, että hei, mikä on nyt totta? Et mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu, miltä tämä tuntuu ja mikä on se sit sitä ylimääräistä kerrosta, minkä mä ehkä itse siinä sitten luon äh, omalla sisäisellä puheellani. Koska se ei välttämättä aina ole kauhean rakentavaa. Ja muista, että sulla on todellakin lupa suhtautua tähän niin, että et sä luot itsellesi toivoa. Et jos se sitten jonkun toisen mielestä tarkoittaa, että nyt sä suhtaudut liian kevyesti, niin voi voi. <lacht> Mutta ajattelee, että se on niinku mahdollisuus. Et, et mikä on niinku se tapa, millä, mitä mä voin nyt ajatella tästä niin, että mä ammennan siitä samalla itselleni jotain. Ja tästä tullaan ehkä vielä, on jo oikeastaan sama asia, mikä mulla on täällä viimeisenä listalla, että jos on just kuormitusta, josta ei pääse eroon. Niin silloin, no tässä on ollut näitä ulkoisia ajatuksia tai tekoja, mitä voit tehdä, mutta sitten myös yksi iso asia on se oma sisäinen, eli se asenne. Meillä on usein vaikeuksia hyväksyä asioita, mitä mitä on. Me ollaan monta kertaa takerrottu johonkin, mitä meidän mielen mielestä niin pitäisi olla. Ja silloin, kun on se joku haastava, kuormittava tilanne, niin aika iso lisäkuorma tulee just siitä ajatuksesta, että, että asioiden pitäisi olla jotenkin toisin. Että se jotenkin vaadit, että, että nyt, nyt pitäisi tapahtua jotain muuta. Ja totta kai. On tosi kurjia tilanteita, on ihan hirveitä tilanteita, joissa todellakin voisi, niin kuka tahansa voisi sanoa, että joo, että olisi ihanaa ja reilua ja oikein, jos tapahtuisi jotain muuta. Mutta välillä elämässä tapahtuu tosi ikäviä asioita ja on hankalia tilanteita. Niin siinä omassa kuormittavassa tilanteessa kysy itseltäsi, että mikä on se, millä mä voisin tässä nyt vaan niin antautua miten mä voisin nyt vain hyväksyä sen, mitä on, ja miltä se hyväksyminen tuntuisi. Että mä vain hellittää olla vaatimatta jotain muuta. Ja varsinkin, jos siihen liittyy joku toinen ihminen, niin kuin esimerkiksi tässä viestissä, jonka mä sain nyt, palaan vähän takaisin siihen, että siellä oli tämä, kun lapsi on sairas, niin totta kai siihen sisältyy ihan hirveästi sitä, niin kuin Empatiaa, kurjia tunteita toisen puolesta, kun sä näet, jos toisella on paha olla. Mutta sitten mulle ehkä tulee mieleensä semmoinen ajatus, että nyt et, et sä ihan niin kuin sen oman jaksamisen puolesta ja sitä niin kuin tukeaksesi mieluummin... Niin kuin löytää ehkä semmoisen myötätunto, mutta ilman, että se on niin, niin kuormittava sulle, että, että miten sä voisit antaa sille toiselle rakkautta ja hoivaa, mutta sä et tavallaan niin kuin vaadi sen puolesta, että, että asiat pitäisi olla jotenkin toisin. Ja se ei tarkoita, että että sä voisit toivoa, että toinen olisi terve, tai toisella olisi asiat hyvin, mikä ikinä onkaan ehkä jonkun sun läheisen hankala tilanne, niin totta kai me voidaan aina toivoa, että, että he voisivat vois hyvin ja olisi onnellisia. Ja varsinkin just totta kai omien lasten kohdalla on se semmoinen tilanne, että et, et vanhemmat toivovat niin niille vaan koko sydämestään toivottavasti kaikkia parasta. Ja mä en edes tiedä, että kuinka semmoinen ylitsevuotava se tunne voi olla. Mutta silti kukaan ei voi koskaan niin elää toisen puolesta. Me ei voida elää sitä toisten elämää. Meidän ei kannata ottaa sitä toisen koko kuormaa. Että me voidaan tehdä se, mikä me voidaan tehdä, mutta sitten välttämättä ihan kaikkia ei voida. Ja tämä oli esimerkiksi semmoinen, mitä mä aikoinaan opettelin mun isän alkoholismin kohdalla. Mä en voi toista auttaa, jos hän ei halua ottaa apua vastaan. Ja häntä yritettiin auttaa. Ja hän ei halunnut ottaa apua vastaan. Ja lopputulos oli totta kai tosi surullinen, mutta se oli myös kaikille tosi raskas tilanne vuosia. Ja silloin mä muistan, että mulle tuli jotenkin se semmoinen irtipäästäminen, että se on sen toisen elämä. Ja se oli myös sen toisen kuolema. Mutta silti jos yrittää... Omalla voime, voimallaan ammentaa toisaan, toiseen jotain, mitä siellä ei ole, niin se ei, ei ole kauhean kestävää. Me voidaan auttaa ja me voidaan tukea, mutta me ei voida niin kuin ihan loputtomiin tyhjentää sitä omaa kaivoa, jos se menee niin kuin kokonaan jonnekin tyhjään, joku niin valuu vesihanhen selästä tyyppisesti. Et jos se toinen ei halua ottaa sitä apua vastaan, niin... Se ei välttämättä silloin on meidän tehtävä antaa itsestämme ihan kaikkia sille toiselle. Okei, nyt mä taas ehkä eksyn siitä sairaan lapsen hoitamisesta, mutta äh, on nyt niin isoja kysymyksiä, että mulla on itse asiassa taas tosi riittämätön olo näin... En edes haluaisi sanoa opettajana, koska mä en en tiedä vuoksi mä ketään opettaa tämmöisissä asioissa. Ne on nyt koko koko elämästä jotenkin kyse. Ne on niin suuria asioita, että välillä mä mietin, että että miksi ihmeessä mä teen tämmöistä, kun, kun ihmiset on niin isoissa tilanteissa ja vaikeissa tilanteissa, joista mä en välttämättä ymmärrä yhtään mitään. Ja... Sitten sit kuitenkin mä jotenkin omalla vaatimattomalla panoksella niin tavallaan haluaisin auttaa sillä tavalla, kun mä, kun mä voin, jos voin. Niin, nyt näköjään tämmöinen purkaus sitten omalta osalta. Hmm. Sä voit tehdä sen, minkä sä voit tehdä, mutta sä et voi tehdä yhtään enempää. Ja jos se tekeminen jatkuvasti vie sun omaa elämän voimaa kuin miinukselle, jossa tunnet uhriutta, jossa tunnet epätoivoa, jossa tunnet uupumusta, niin silloin on aika muuttaa jotain. Että se on jotain siellä sun sisällä tai se on jotain sun ulkona. Ehkä jotain molempia. Jotta sä et menetä sitä kaikkea, mikä sussa on sitä arvokkainta. Ja sit sä taas autat sitä toistakin ihmistä kaikkein eniten ja koko sun lähiympäristöä. Kun sä oot sun elämän voimassa. Ja nyt tästä kaikesta, mitä mä oon puhunut, niin tiedä, että tässä on nyt tosi monta asiaa. Ja... Mä sanon vielä uudestaan, että mä en halua väheksyä kenenkään tilannetta tai aliarvioida mitään mitään semmoista, että ei ne asiat nyt vaan hoidu viiden minuutin hengittelyllä tai tai kymmenen minuutin kirjoittamisella illalla tai tai yhdellä metsäkävelyllä. ei, Ei, monet isot asiat ei varmasti hoidukaan niin, mutta jos on semmoinen tilanne, joka ei tunnu hoituvan oikein millään, niin silloin kannattaa lähteä tekemään sitä, minkä voi. Koska se on ainoa vaihtoehto. Että jos niitä isoja palasia ei voi muuttaa, niin sit muutetaan pieniä palasia. Ja mä alle alleviivata sitä, että, että niillä pienillä palasilla on ne sit siellä sun mielessä, tai on ne siinä sun konkretia maailmassa, niin... Niillä on ihan hirveän iso vaikutus. Kun sä päätät, että, että sä voit tehdä jotain itsesi hyväksi, niin se alkaa heijastua ihan väistämättä, pikkuhiljaa isommin ja isommin siihen sun elämään. Ihan väkisinkin. Älä ota tässä nyt mitään suoritusta, että nyt sun pitää tehdä nämä kaikki. Tee joskus jotain. Te joka viikko joku juttu, joka hoitaa sua. Jos pystyt tekemään joka päivä, niin hyvää. Joka päivä sä oot ainakin siellä sun omassa sisäisessä maailmassa koko ajan. Ja siellä sä voit valita, että millä sä nyt antaudut, minkä sä hyväksyt. Ja mikä on sitten se, millä sä voit tehdä jotain. Että ehkä sä et voi muuttaa niitä isoja palasia. Mutta sä voit muuttaa sen, että, että miten sä tähän nyt suhtaudut. Tai että ainakin... Palautat itseäsi, hoidat itseäsi, teet tilaa sille sun omalle tunnekuormalle. Omalle keholle ja mielelle otat aikaa, jotta ne pääsee niin palautumaan kohti tasapainoa. Totta kai meillä on työvälineitä vielä ihan hurjasti. Vaikka TRE tulee mieleen nämä tarinaharjoitukset ja on, on vaikka mitä. Mutta, mutta ehkä nämä pienet arkipäiväjutut on sitten niitä, mistä voi aloittaa. Oh, nyt mulla on semmoinen olo, että on jotenkin niin iso asia, että, että tästä pitäisi puhua viikko, eikä tämä tunti ei, ei niin riitä mihinkään. Mutta nämä on nyt ehkä ne, mitä tässä mulle päällimmäisenä nousi esiin. Ja toivon, että tästä on jokaisen tilanteeseen nyt joku, joku ajatus, mikä ehkä vie sitten sinne sun arkeen niin kuin, uusia mahdollisuuksia, että että teet sen, minkä sä voit Kiitos tuhannesti taas kerran, kun kuuntelit ja nyt oikein paljon omaa voimaa sun syksyyn Ensi kertaan Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillistä Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi